0: Her tar Øystein Heggen av Nyhetsmålen der videre i nyhetsbildet. Kristelig Folkeparti må velge i dag, fortsette forhandlinger med regjeringen eller bryte slik Venstre har gjort. Berit Tolberg, politisk redaktør i vårt land, sitter klar for å kommentere. OPEX-møte i dag kan bli avgjørende for oljeprisen og verdensøkonomien. En verdensomspennende kampanje mot dødsstraff lanseres i dag, også i Kristiansand, som vi skal høre fra. Og flere lokalaviser dropper utgivelse på lørdager på grunn av den siste tidas leveringstrøbbel. Ja, Venstre topper tror altså Kristelig Folkeparti kommer til å bryte forhandlingene med regjeringen etter stortingsgruppens møte i formiddag. Som vi till gjort Dagsnytt så tror nesten alle fylkeslederne i Venstre at KrF går sammen med dem, men understreker at partiet må jo bestemme selv. En av dem er fylkesleder Sjure Skjevesland i Hedmark Venstre.
1: Ja, det er selvfølgelig Kristelig Folkeparti som må ta det valget selv. Men jeg vil jo bli forbauset hvis de skulle komma till et annet standpunkt enn oss i forhold til dette. vi har jo vært sammen om å kreve gjennomslag for det grønne skiftet på dette statsbudsjettet. Og også tiltak som kunne føre til betydelige utslipskutt.
2: Regjeringen trenger bare støtte fra ett av sine to samarbeidspartier for å få vetat ett nytt budsjett i Stortinget. Og etter Venstres budsjettbrudd er alles øyne rettet mot Kristelig Folkeparti. Da vi ringte Venstres fylkesleder i går, svarte 14 av dem omtrent som fylkesleder Roger Granum i Oppland Venstre. Jeg
3: tenker at det må KRF bestemme selv.
4: Men du sa att du ville bli overrasket om dig er fornøyd med klimadelen av budsjettet. Hvorfor vil det overraske
3: deg? Jeg oppfatter Kristelig Folkeparti som i likhet med veldig mange andre partier egentlig, som er opptatt av klima og at vi får til et grønt skifte.
2: Men det er ikke bare klimakutt som står på agendaen når Kristelig Folkepartiets stortingsgruppe snakker budsjett i formiddag. Det sier fylkesleder Sjur Skjevesland i Hedmark Venstre. Det
1: vil være en fordel for tror jeg, både Venstre og Kristelig Folkeparti at vi holde sammen og så videre i det samarbeid vi ska ha med regjeringen. Vi har røstet sammen i mange viktige saker sånn som fattigdomsbekjempelse, asylbarna, distansbudgett og så videre.
2: Noen fylkesledere har ikke svart oss, men ingen av dem vi snakket med i går, tror Kristelig Folkeparti går budsjettveien videre med regeringen alene. Det vil i så fall gi landet et budsjett man må skamme seg over, sier Venstretopp Roger Granum i Oppland.
3: Ja, det vil overraske meg om, om de lander på den beslutningen, men da har vi får vi ett budsjett som vi kan skamme oss over. Da får vi et budsjett som antageligvis fører til at Norge blir et av de få eller det er kanskje det eneste landet i Europa som øker klimagassutslippene sine. Men jeg håper jo at, at vi klarer å beveger regjeringen i, i, et, i en litt annen retning.
5: Jeg, jeg håper jo at de er på lag med Venstre i kampen om å presse politikken nærmere sentrum. De får avgjøre det på gruppemøttet sett. Vi må ta vår ø, avgjørelse selvstendig, og så får de ta sine selvstendig.
2: Det svarte partilederen i Venstre, Trine Scheig-Grande, da vi spurte henne om vad hun håper Kristelig Folkeparti gjør i går. Og om kort tid vil vi få svar på hvor grønt Kristelig Folkeparti egentlig er, sier Espen Opphau, som leder Oslo Venstre.
3: Altså, KRF må jo gjøre sine egne vurderinger, selvsagt, men jeg tenker at dette er en test på hvor grønn en KRF faktisk er.
0: Reportere Hedvig Bjørgum og Ann-Irene Finstad. Og Berit Aalborg, takk for at du stod tidlig opp og kom hit, politisk redaktør i vårt land. Hvor vrien er denne saken for KrF?
6: Det är en krevende sak, og foran forhandling, forhandlingen i dag så er det åpent. Og KrF står foran et veldig krevende valg. Jeg tror nok de er redd for at hvis de fortsetter forhandlingene og går en annen vei enn venstre, så er de redd for att det blir stående som en slags klimasinke, og vil få liksom både miljøbevegelsen og flera av de andre som vil, vil hevde det. Men så på den andre siden så, så de nok, frykter de nok at hvis de kutter, så, så vil de få ansvar for at de sender landet ut i en, en regjeringskrise. Og så har jo det sagt at det skal mye til før de går videre uten venstre. Så, men det kan nok likevel skje, det er veldig vanskelig å spå. Og så er det jo sånn at selv de bryter i dag, så er det jo mulig at de stemmer subsidiert ved en senere runde, så det er ikke sikkert det blir helt regjeringskrise
0: likevel. Har du helt tatt fått noen signaler om hvilken retning partiet vil gå Alltså stortingsgruppen där
6: där fler där olika synspunkter internt i KRF så det är väldigt svårt att stå men å, 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 å spå men, men de, de har nok, i den gruppen har de nog landat lite i olika riktningar så jag syns det är svårt att spå vilken väg de går. Vi sä skulle si liksom att det kanske lite mer sannsynligt för att de går med vänstercivilia kanske tro det men igen det er en liten överväg chans tror jag då.
0: Det var få fylkesledere i KrF som ville snakke med oss i NRK i går, men leder i Troms, Jon Kristian Anker, sier i hvert fall at partiet er provosert over hvordan regjeringen har opptrådt i forhandlingene.
7: Veldig provoserende, sånn som FRP spesielt har kommet inn med ultimatum og og skal instruere. Så... så Altså, vi kommer ikke løpende etter uh, FRP for å få dette i, i havn. Dette er en, en situation som, som regjeringen må ta ansvar
0: for. Ja, tror du dette er representativt for mange i KrF?
6: Jeg tror nok mange er provosert, jo du, men jo lenger du kommer in centralt i partiet, så tror jeg nok det er mer en oppriktig fortvilse over hvordan situasjonen nå er og at man kjenner på et veldig stort alvor. Så, så den, men jeg tror at hvor lenger du kommer ut i partiet, så er man nok mer provosert og kanskje litt mer sint.
0: Siv Jensen og Erna Solberg møttes i statsministerboligen for å diskutere budsjettkrisen i går kveld ifølge Aftenposten. Hva kan det bety?
6: Det kan bety flere ting. Det kan bety at de prøver seg en runde til, men runde til og prøver å få Venstre inn i forhandlingen igjen, men det kan også bety at de rett og slett setter og ser vad de har å tilby KrF i en, en runde, så, så det er litt sånn vanskelig å si, men, men jeg tror jo ikke at de, at de prøver å legge noe helt nytt på bordet, det at de har jo holdt på i uker. Men selvfølgelig, det er jo mulig at de prøver seg en runde til, men, men, men Siv Jensen var veldig tydelig i går på at denne mye omtalte bilpakker ligger fast, så jeg vil tro at den fortsatt gjør det, og da er det vanskelig å få Venstre på noen måte inn
0: i forhandlingene igjen. Hva tror du, hvis du stinger figgeren i vær og sjekker vindretningen, eh, hvor svekket er regjeringen etter dette
6: styret her? Jeg tror jo den er ganske svekket, fordi at de har ikke greid å finne en avtalet sammen med samarbeidspartnerne sine, og det vi helt tydelig ser er at det firepartisamarbeidet som de drev valgkamp på sist år, det fungerer ikke lenger, og, og de har ikke greid å finne sammen, så sånn sett er regjeringen svekket, og mange vil jo si at også Erna er svekket fordi at hun ikke har greid å få de tre, til å, de tre andre partiene til å sette sig ned og finne gode løsninger.
0: Mange takk skal du ha, Berit Aalborg politisk redaktør i vårt land og Bjørn Mikkelbuss, du har kommet in i studio du er programleder for Politisk Kvarter om en drøy time, og vi kan vel bare gjette vad det skal handle om ja, Jeg lurer litt på om Knut Aril Hareide har sovet godt i natt
8: det kan man jo undres men det får vi ikke vite, fordi KRF er ikke ferdigtenkt, og vil heller ikke snakke før møtet idag. men så lurer jeg jo også litt på hvordan folk i Venstre har sovet for de har litt å tenke på selv om de har forlatt forhandlingsbordet. For eksempel, hvor stor skyld har de i dette rotet selv? Og Venstre, de
0: kommer. Politisk kvarter, når klokka er 7.45. Og så til det avisen er oppdata, og det er naturlig nok det samme vi har snakket om i noen minutter nå. La oss begynne med Aftenposten. Erna Solberg kjemper for sitt politiske liv og ettermelde, skriver politisk redaktør Trine Eilertsen. Venstres brudd i budsjettforhandlingene knuser Erna Solbergs drøm om stødig borgerlig samarbeid, skriver hun. Det er et mysterium at Erna Solberg mister kontrollen, skriver VGs kommentator Fritjof Jakobsen, og legger till at det borgerlige samarbeidet går i stykker foran øynene på en handlingslammet statsborger minister. Behovet for å markere egne politiske standpunkter er viktigere for Fremskrittspartiet og Venstre enn viljen til å bli enige om det mest sentrale i politikken og skaffe flertall for et budsjett. Det er kommentaren fra Dagbladets Geir Ramnefjell. Bergenstiden omtaler mulige løsninger på budsjettfloken. Et nytt forslag til statsbudsjett er en mulighet. Støtte bare fra KrF er en annen, sier professor i statsvidenskap Trond Norby til avisa. To mindre sannsynlige løsninger er å fravike måten Stortinget behandler budsjettet på, eller å forlenge årets budsjett til også å gjelde neste år. Frykt for at europeisk storbytrend også skal nå til Oslo. Boligpanelet i dagens næringsliv tror det kan bli for dyrt for vanlige folk å bo i Oslo, for de tror lite kan stage boligmarkedet i hovedstaden, som de tror går fra et hett år i år til rekordhett neste år. Det kan bli farlig å bli et haleheng til Donald Trumps utenrikspolitikk, sier SV-politiker Petter Eide til Dagsavisen. Han ber Norge snur til Trump og framveksten av nasjonalismen i Europa. Det må møtes med ny og mer uavhengig norsk utenrikspolitikk, mener Eide. Klassekampen omtaler det lukkede ledernettverket EGN for blant annet rektorer og skoleledere. Medlemskap koster nærmere 16.000 000 kroner. Høyres medlem i utdanningskomiteen på Stortinget Henrik Asheim vil ikke delta og sin seller ikke norske skoleledere bør melde seg inn. For dette nettverket er for elitepreget, mener han. Håkon Gilein, som leder EGN, mener Asheim først bør sette seg inn i hva de driver med. «Brente sig på Burning», det er oppslaget i Fransavisen. Publikum elsket filmen i Burning-serien, men tapene svir for producenten John M. Jacobsen. Han fikk et tap på produktionen av filmene på 20 millioner kroner i fjor. Og så ut i verden. Nervene til verdensinvestorer er i helspenn nemlig. Før det avgjørende oljemøte i Vien i dag. Nå på morgenen koster et fat olje knapt 47 dollar. Oljeprisen vil ventelig bli kraftig påvirket av om OPEC-landene blir enige om et produsjonskutt eller ei. Økonomireporter Sindre Heidal, for norsk økonomi, hvor viktig blir OPEC-møte?
9: Ja, vår oljesmult økonomi og også den norske krona ligger nå delvis i OPEC-hender. Og eh, oljekartellet er jo eh, blitt, eh, selv om betydningen var større i gamle tider, så er det fortsatt eh, en av de få mulighetene til å få opp oljeprisen kraftig, eh, nå som markedet flommer over av olje. Eh, og dermed kan det påvirke veldig hva vi også eh, kan drive med av nye på norsk sokkel Men den prisen vi har nå, så er det mange norske mulige felt som ikke er lønnsomme. Så dette blir ganske avgjørende, særlig på litt kortere sikt, for veien videre for norsk økonomi.
0: Ja, markedet flammer over olje, sier du, så hvor mye kan oljeprisen bli påvirket av OPEC-møte i dag?
9: Det kan bli rimelig kraftig, og vi ser en del analytikere som spår både 10 og 20 dollar opp hvis det blir en klar forpliktende enighet. Og det er veldig viktig her at det blir ett dokument som ikke er ordknapt, men som sier klart og tydelig hvordan hvert enkelt land skal kutte, og når de skal gjøre det. Eh, eh, derimot, hvis det ikke blir enighet, hvis det blir full eh, fiasko Og ingen land som virkelig forplikter sig her Så risikerer vi en kraftig tur ned Og eh, flere antyder at vi kan havne rundt 40 dollar fra ATA Altså ned en 10 dollar fra dagens nivå Og vi kan jo også høre vad oljeanalytiker eh, Øyvind, Øyvind Munte Kås I World Fuel Services hadde å si om dette Da har jeg snakket med han om det
10: blir ett et möte som ändrar i totalt kaos som i april så så vil vi nog kunna se ganska raskt eh, nedslag på på 3-4 dollar omedelbart och så vill det säkert stabiliseras men men vi vill nog då sannolikt hamna gott under båt under 40 för julen sätter in där eh, brister det bärare för Europa egentligen
0: og hvilket land er det da som spiller nøkkelroller i dette drama? Saudi-Arabia er veldig
9: viktig. Og Saudi-Arabia som verdens største oljeprodusent har jo enorm makt. De har også mye på andre oljeprodusenter i gulfen. Eh, Anne Finolin spiller Iran som har blitt et veldig viktig land nå. Men det er litt tvil om Iran vil være med på en avtale, og det er også litt tvil om Saudi-Arabia vil kunne inngå en produksjonskuttavtale med andre land uten at Iran blir med. De sier offisielt nei til det, men vi får se hvordan det utspiller seg. Men disse to landene, og også med Russland som en joker, joker er en, Russland er en stor produsent utenfor OPEC, og hvis de også kan antyde at de kan være interessert i å på lang sikt, så vil de også kunne
0: smøre en sånn avfallet betraktelig. Mange takk skal du ha, økonomireporter Sindre Heidal. Nå skal vi snakke om Cities for Life. Det er et verdensomspennende nettverk som jobber mot dødsstraff. Det består av over 1850 byer i over 90 forskjellige land. Så markerer denne motstanden. En av byene som er med er Sand der organisasjonene Amnesty International, FN-sambane og Vestaget i Røde Kors skal delta i dagens markering. Det skal ske i samarbeid med stiftelsen Arkivet. Og Ingrid Jul Mo, till dig deg. Takk. Du er en av Amnesty-aktivistene der, og med oss fra studio i Christian Sand Hvordan skal dere markere motstanden mot dødsstraff?
11: Altså, i alle disse byene så skal markante bygninger belyses. Og i Kristiansand så har man valt å belyse det som tidligere var Gestapos hovedkvarter, som kalles arkivet. Det blir belyst med blått lys i kveld, samtidig som Kolosseum i Roma, Eiffeltorn i Paris, Kristiansten, festning i Trondheim og veldig mange andre bygninger rundt omkring i alle disse 90 landene.
0: Hvordan ska dere mobilisere folk for å bidra i markeringen i tillegg til å sette lys på arkivet?
11: Vi har valgt å lage et arrangement på arkivet, hvor vi inviterer folk til å komme, det vil være en samtale mellom Paul Lær Salvesen og Kjetil Grødum med titelen «De vet hva de gjør». Og så skal vi sammen gå ned i kjelleren som var Gestapos torturkammer i Kristiansand og har med oss blomster. Vi skal gå ut på utsiden av byggningen, hvor lyset tennes. Der står det en rød benk fra Røde Kors, som handler om å møtes, om å dele sorger og dele gleder. Og der legger vi blomster på som en solidaritet med de 20 000 mennesker som sitter på dødselet. Og også for å minnes, alle dem som mister livet på denne måten.
0: Er det noen land dere legger spesiell vekt på, rett speciell slett spesiell kritikk mot?
11: Ja, altså, eh, Iran er av de land som i år har, eller den siste perioden har henrettet svært mange mennesker. Og det som også er er at det er flera barn där är ungdomar under 18 år och det samme är i Pakistan. Saudiarabia är ett land med stadiga ökande henrättelser, också offentliga henrättelser. Och i Kina är talet på henrättelser en statshemlighet, men vi vet det är antagligen flera tusen. Så är vi bekymrade för Egypt och vi är också bekymrade for vad som sker i Turkiet. Vi har till dels lovlösa tillståndare i Thailand och Indonesien. Men det ska sägas att likväl så är det faktiskt nå flera land som avskaffar dödsstraff. Och vi är för första gang på väldigt lång tid med ett flerttal av land i världen som har avskaffat dödsstraff. Så det är viktigt att stadigt hålla presset och arbeta uppe.
0: Takk skal du ha, aktivist for Amnesty i Kristiansand, som skal markere Cities for Life i dag, Ingrid Jul Mo. Nå om hvilke lag som skal kapere den siste plassen i fotballens eliteserie neste år. Klokka 12 i dag møtes Stabek og Gjerg i kvalifiseringskamp i Grimstad, men i går kom beskjeden som gjør forberedelsene til kampen mye tyngre for Stabeks brasilianske spiller Alain Sinjo.
12: Det er veldig sadde noe you om know, at hele Brasilien er sadde you know, om dette, selvfølgelig. Alain Sinho var tydelig preget etter gårdstagens nyheter om flystyrten som førte til at 76 mennesker døde. Blant annet var fotballaget Chapa Coenze fra Brasil på flyet på vei til finalekamp i den prestigestunge turneringen Copa Sydamerika. Jeg har en frem som har spilt i dette teamet, så jeg er veldig sadde om dette. Han berättar att en man som tidigare har spelat med i Flamengo var på flyge och att stabbekspelaren ber for vendens familje. I tillägg ska Alan insinuera ha att flere bekanta som missat livet i den tragiske flygstytten i Colombia. I hope that is not, never happened again, you know. Tarme fick för kvalificeringskampen mot Djerv ett litt annat fokus än planlagt. Brasilianeren bekrefter likevel att han føler sig klar for å spille de to kommende kvallekampene. Och i disse kampene tror NRKs fotballekspert Tom Noli at nettopp Alain Sinjo kan bli en joker.
13: Vi så noe glimt her i de siste seriundene at han fortsatt har magien i seg, men han er jo mer en joker och en innåper sånn sett.
12: Uansett om det er Stabek Eljerv som skal spille elitserien neste år, kan Alain Sinjos i Norge være over innen den tid, da kontrakten hans går ut. Hva som skjer etter det vet han ikke, men han skal uansett gjøre sitt ytterste for at Stabøk får bevare elitserieplassen.
0: Den andre kvalifiseringskampen spilles på Nadru på søndag, reporter, var Malin Jørnholdt. Dette er nyhetsmål, er 6.53. Flere venstre topper tror Kristelig Folkeparti bryter budsjettforhandlingene med regjeringen i dag. Kristelig Folkeparti skal samles i dag for å avgjøre om de skal det eller ikke. Flere vangtog sperrer bolestatunnelen på E6 i Voss, opplyser politiet. Et vangtog og en personbil kolliderte in i tunnelen, og andre vangtog gjorde unna manøver for å ikke kjøre i dem. Ingen personer er skadet. OPEX-møte idag kan bli avgjørende for oljeprisen og verdensøkonomien. Oljeprisen kan bli kraftig påvirket av et eventuelt produksjonskutt. Hele 75 av den norske musiken som blir spilt på strømmetjenestene blir lyttet til utenfor landets grenser. Norge er den 20. mest pålyttede nasjonaliteten, til tross for at det bare er det 117. største landet i verden.
14: Bergens artisten Kigo har alene blitt strømmet over 1 miljard gånger på Spotify så langt i år. 2016 kan i det hele sieste være et rekordår for norsk musikk internasjonalt, med et markant øke i stremmetal. Music Norway, en organisasjon som jobber med eksport av norsk musikk til utlandet, Mener det at Norden har vært så tidlig ute med
4: streaming, kan ha gitt norske artister en fordel? Det er noe med at vi har vært så flinke digitalt, og så er det noe med å gjøre at vi har så gode musikkprodusenter og låtskriver. Og så har vi hatt et par store kommersielle hits. Så jeg tror kombinasjonen av de faktorene gjør at det er, man har lyst til å se til Norge. Det sier Katrine Synnes-Finskog, direktør i Music Norway. Det er rett og slett mye, mye mer pågang til å på, få lov til å oppdage norsk musikk, også internasjonalt.
0: Reporter Rutt Einervold Nilsen. Problemene med levering av lørdagsaviser er i feil med å løse seg, det sier samferdselsminister Ketil Olvik Olsen. Lokalaviser over hele landet har de siste ukene opplevd problemer med leveringen etter at selskapet Kvikas overtok postens ansvar. Lokalavisa Nye Troms i Målselv har droppet utgivelse på lørdager nå, forteller redaktør Jermund Nilsen.
10: Det var en avgjørelse som satt veldig langt inne. Vi var rett og slett uh, følte oss tvunget til det.
13: Klagene har stått i kø etter at det private selskapet Kvikkas i begynnelsen av november overtok ansvaret for å distribuere lokalaviser. Lördagssavisen har blivit kraftig försinkad över hele landet och många har inte fått lördagssavis i det hela tatt. Nyetromsø är alltså en av lokalavisen som har känt leveransproblemen på kroppen. Först
10: började vad det för att säga si det mildt ett takras i enkelteområda upp till 80 av avisen var som inte beleverat ut. Vi fick väldigt många sinta telefonsamtal. Vi lovde bot och bedring i Troms med det som försörjningsdepartementet lovade oss, men det vi såg andra helger var ju att det det är möjligt att det finns aldrar men det var ikke, i vart fall så mycket
13: det NRK känner till är det sju lokalaviser som så langt har valt å droppe utgivelse av lördagssaviser på grund av leveransproblemen. Men flera ska være i tankeboxen. Sørvaranger Avis i Finnmark har gjort som Nye Troms forteller redaktør Thor Sandø, som opplevde klagestorm da lørdagsavisa ute ble.
1: De første klagene kom allerede i løpet av lørdagen og til slutt så hadde vi rett og slett ikke noe valg, for Føl da følte vi at det her, det var noe som det selskapet ikke, ikke rådde over, så vi gjorde en kjapp intern vurdering og da, da følte vi at vi kan hadde noe annet valg enn å flytte lørdagsavisa til tredag. havna
13: saker i Stortinget, hvor en samlet opposisjon ba samferdselsminister Ketil Solvik Olsen om å rydde opp i leveringsproblemene. Ifølge ministeren er situasjonen i ferd med å normalisere sig.
10: President, regjeringen mener det er viktig at avisen blir distribuert. Det forbruker vi også 100 millioner i bare i 2017 på hjelp av TV-lørdagsavdelingen og av aviser. Den første lørdagen var ikke god. Den lørdagen som har hatt nå, de rapporterne med får tilbake fra Kvikers, på en leveringsprosent på 97 det er fortsatt ikke godt nok. Det er lavere enn det avisene selv har. Men vi ser at i Nord-Norge har du en leveringsprosent på opp mot 100%. Da er du der du skal være. Ikke
13: godt nok, sier redaktøren i Nye Troms, som holdt fast ved utgivelse på fredagene. Vi følte
10: nesten at det var et værre eller ikke værre. For det at, er det en ting som jeg er helt sikker på når ikke jeg stor selger, men jeg er helt sikker på det at det å selge et produkt man ikke leverer, det är ingen god sälgsstrategi. Vi närmar oss et nytt år. Det är forfall på abonnemangsinbetalningar och massa såna här och är kan stå och se folk i öjan och säga att de ska betala för ett produkt som vi ikke visste om vi kunde leverera längre.
0: Det sa redaktör Jörgen Nilsson i avisa Ny Troms i målselv, reporter Rune Nordgård Andreassen. Så tar vi for oss værvarsel. Fjell i sør noen snøbyger vest, opphold i øst. Østra fjells og en del sol. Vestlandet, nordvest stiv eller sterk kulling eller regnbyger, sludd eller i høyereliggende strøk. Trøndelag, nordvest stivkulling utsatte steder, sluddbyger og snøbyger, regnbyger ved kysten. Nordland vest og nordvest sterk kuling, steder. «Fra sent på ettermiddagen oppe i liten storm i Lofoten, periode med regn, snø i høyden og fare for torden.» «Troms, sørlig liten kuling utsatte steder, fra formiddagen vestlig periode ved stiv kuling.» «Minkende vind til kvelden, periode med regn og snø over 200 meter.» «Finnmark, periode med litt snø, Spitsbergen, kuling for øst, stort sett opphold.» «Sålte vi for oss temperaturene, og disse ble målt klokka fire.» «Svalv og lufthavn minus fire, Kirkenes minus -6, seks, Varde minus 2. Alta minus 1. Så kommer ett knippe med plusgrader, her. Tromsø, Langnes og Bode, begge plus 4. Brønnhøysund 5. Trondheim, Værnes 2. Molde 6. Bergen-Flesland 4. Stavanger og Kristiansand, Kjevik 5 grader. Gardermoen 3. Og så dukker det opp minus igjen. Lillehammer minus 6 grader klokka 4 i natt. Røros minus 1 grad. Oslo-Blindern minus 2 grader. Du lytter altså til en nyhetsmål, og vi skal selvfølgelig analysere den vriende situasjonen for regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet, også etter Dagsnytt klokka syv. NRF samles til ekstraordinært gruppemøte klokka ti. Redder de regjeringens budsjett eller ikke? Det er dagens viktigste, viktigste spørsmål i norsk politikk som vi også skal drefte her i nyhetsmålen. Norske universiteter trekker investeringene sine ut av fossil energi. Menneskene i Aleppo har det verre en gang 20 000 har flyktet de siste døgnene. Og det var skepsis til innvandrermottak på modum i Buskerud, men nå verner mange i bygda sine afghanske gutter. KRF dropper altså spørretimen i Stortinget i dag for å ta stilling til om partiet vil redde regjeringen eller ikke. KRF samles til ekstraordinært gruppemøte klokka 10.10. Det er ikke gitt at det blir regjeringskrise om KRF bryter forhandlingene. Det sier valgforsker Toril Aalberg ved NTNU. Sannsynligheten
15: øker. Det gjør den, men det er jo ikke gitt at det blir en regjeringskrise av det. For det vil jo det vil jo... Eh, både handler om at eh, regjeringen kommer med et forslag eh, før mandag og for det andre hvordan, eh, hvordan man da oppfører sig i den, i den eh, debatten og avstemningen eh,
16: på mandag. I går valgte Venstre å bryte budsjettforhandlingene. Manglende fremdrift, ett ultimatum som står fast og at de ikke får det de har blitt lovet var grunnene. I dag skal KF ta stilling til om de skal følge Venstre eller bli i forhandlingene.
15: Venstre har jo vært veldig på det her. Det som, som, som gjør det spennende, holdt jeg på å si, og åpent er jo hva, hva Kristelig Folkeparti velger å gjøre, All den tid at regjeringen kun er avhengig av Kristelig Folkeparti
16: for å få flertalt. Om KRF velger å bryte, er det fortsatt håp for regeringen forklarer Aalberg.
15: Regjeringen kan berges enten ved at regjeringen kommer med et, et siste tilbud før debatten startet på, på mandag, eller for eksempel ved at Venstre og Kristelig Folkeparti velger å holde opp å si primært stemme for sine egne budsettforslag, men deretter kanskje å å holde seg for nesen og, og, og stemme for regjeringen sitt, sitt forslag likevel. Altså det, det vil sitte fryktelig langt in, men det er ikke en umulig løsning.
0: Reporter Milana Knesevic og Lena Gundersby-Gravdal. Og politisk kommentator her i NRK, Lars Nerussan. Vi vet også at Tiv Jensen og Erna Solberg møttes i statsministerboligen i går kveld for å diskutere denne krisen i følgeaftenposten dette her. Hva kan det bety?
17: Det ville være rarere hvis de ikke møttes for å si det sånn, fordi de to må ha flertall for budsjettet sitt innen mandag morgen og helst ha et budsjett og vise Stortinget innen torsdag kveld. Det betyr at det har veldig dårlig tid, og at det er veldig alvorlige beslutninger de må fatte for å prøve å få et flertall på den ene eller andre måten for sitt budsjettopplegg, så at de to møtter seg går og har et behov for det. Det forstår jeg veldig godt.
0: Og I dag må altså Kristelig Folkeparti bestemme seg for om de skal bryte forhandlingene. De starter et møte klokka 10.10 .10 i stortingsgruppa. Hva er det siste du vet om det som kan skje der? Ja, det,
17: er, det er jo riktig som du sier at stortingsgruppen skal møtes i formiddag og diskutere dette. Jeg tror KrF også har behov for en større forankringsjobb i partiet, slik sånn det blir flere møter i KrF utover dagen i dag. Det i seg selv blir selvfølgelig spennende. Eh, så er KrF oppriktig i tvil og sier i både i går kveld og i dag om eh, hvordan de vurderer eh, situasjonen. Men, men jeg tror nok Partiet er såpass delt i mange viktige spørsmål at nok vil finne stemmer som tar til ordet for både å fortsette eller til slutt støtte dette og følge Venstre i å avslutte forhandlingene med mindre regjeringen kommer tilbake med noe enda bedre tilbud.
0: Si litt mer om det presse KRF-politikene føler på nå.
17: Men det er klart, de har jo en avtale på sett og vis, og har jo også sagt at de står last og brast med Venstre. Det var noe av de eneste KrF hadde å si den dagen dette ultimatum ble presentert i, i slutten av september. Samtidig så har de også sagt at de kan stemme for denne bilpakken som Venstre eh, har sagt at de ikke kan stemme for. Eh, men det er klart, KrF har et veldig press på om de vil sende landet ut i en regjeringskrise i ytterste fall, men... Eh, men også hvor, hvordan de selv skal klare å si nei til et budget som i større eller mindre grad er, er tilpasset dem. Og det jeg tror KRF må, må huske på, eller i hvert fall er smertelig klar over, det er at uansett vilket valg de tar, så må de begrunne det. Og uansett vilket valg de tar, så vil det bli en kritik av, av hva de gjorde. Så de må kontroll på denne beslutningen selv, og, og selv ha en aktiv begrunnelse for hvorfor de tar dette enten når nå blir å stemme for budsjettet eller å ikke gjøre det. Og så er det nok sånn at det budsjettet de får er kanskje litt annerledes enn det de til har sagt nei til, og da handler det vel så mye om ikke om det budsjettet er veldig bra, men, men om det er så bra at man, man ikke kan si nei vil være en,
0: en vel så viktig vurdering som om det er for dårlig å si ja til. Mange takk, Lars Nerussan, politisk kommentator her i NRK. Norske universiteter trekker pengene sine ut av fossil energi. Det gjelder universitetet i Oslo, nu Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet. Skal alle flytte investeringene fra alder og gass til grønnere alternativer. Planen er å være helt ut av fossil energi innen fem år. Og studenter NRK møtte på universitetet i Oslo var fornøyde med det.
18: Jag prövar jag prövar att finna grunder till att vara oenig i det, men jag finner ju ingen då.
19: Jag tycker det är viktigt at, att att man fokuserar på gröna energikällor.
4: Det är väldigt mycket kunskap om det runt liksom på universitetet. Det tänker att man tar den kunskapen i bruk och gör något med det. Det syns ju bra.
18: Nej, det är säkert inte aldrig i alla fall.
20: Det är alltid svårt att sätta ett exempel för så fort ett exempel är satt så är det lättare att följa.
4: Och nå
16: blir det någon exempel att följa i Norge. Genom organisationen Unifor investerer stiftelser tett knyttet til universitetet i Oslo, NTNU og Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet i flere fond. Nå skal pengene flyttes til fond med liten tilknytning til olje og gass. Og målet er at investeringene skal bli helt fossilfrie innen fem år. Her går universitetene foran, sier Hans-Jørgen Stang, administrerende direktør i Unifor.
18: Universiteter er noe av det mer bærekraftige vi har i et demokratisk samfunn, og da må det være en parallelitet med de midlene som kommer til universitetet og som vi representerer.
16: I følge en utregning fra fremtiden i våre hender har Unifor investeringer for 183 millioner i fossile selskap. Der er tidlig neste år at de skal starte med å flytte pengene over i grønnere fond. Men der flere utfordringer i å investere grønt, sier Stang.
18: Det finnes i dag ikke noen gode definisjoner på hva en fossilfri portefølje skal være. Det er det ene. Og det andre er at det finns ikke godt nok utvalg i fondsprodukter som vi kan benytte, altså innenfor aksjer og obligasjoner. Så det ønsker vi å arbeide sammen med aktører som tilbyr disse produktene, om å få fra den type produkter, slik at flere, ikke bare vi, men også privatpersoner, kan benytte denne type fondsprodukter.
16: Universitetene må få bruke pengene sine som de vil, sier Tommy Hansen. Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i norsk olje og gass.
21: Men det er jo selvfølgelig også sånn at en stor del av de pengene som tilfaller norske universitet og høyskoler fra staten, det er penger som kommer fra olje- og gassindustrien. Det er det å huske.
16: Bevegelsen for å få universiteter til å trekke seg ut av fossil energi har spredt seg internasjonalt. Den startet i USA, og i Storbritannia har vært fjerde universitet nå gått inn for det. Flere etter press fra studenter, også her i Norge. Har studentene spilt en rolle, sier Stang.
18: Studentengasjementet har vært sterkt, og vi har hatt dialog med dem flere ganger. Så det, de har også vært en pådriver for dette, helt klart.
0: Rapportet var Milana Knesevic. Kristoffer Yngnes Klyve, god morgen til deg. God morgen. Du er konstituert leder i Fremtiden i våre hender. Hvorfor mener du at det er så viktig at universitetene kutter investeringer i olje og gass? Ja, vi mener dette er
20: en merkedag i norsk miljøhistorie. Det er Norges ledende kunnskapsinstitusjoner, og de består av noen av landets klokeste hoder som vi forventer at skal ta oss inn i fremtiden. Når de sender et så soluklart signal om at de har mer tro på sol og vind enn de har på kull, olje og gass, så er det noe
0: som som vi er veldig glad for å høre, i hvert fall. Det er jo akkurat store beløp, 183 millioner kroner til sammen, småtter samling sammenlignet med selskapenes milliardomsetning. Ja, men det er jo signal,
20: mer enn, mer enn noe som helst annet. Og signaler er viktig, særlig i disse budsjettkrisetider.
0: Universitetene leter jo da etter grønne alternativer. De har jo noen penger de tross alt skal investere. Har du noen forslag?
20: Mange forslag. Mange forslag. Internasjonalt er jo særlig sol, men fornybar bransjen i enorm vekst, og sannsynligvis er det mye mer penger å tjene her også,
0: som kan gangne norsk forskning fremover. Men... De klager jo også over at det finnes få finansielle produkter innenfor, den, innenfor det grønne området. De må kanske jobbe mer for å finne noe som lønner seg, eller så kan de risikere å ende opp med rene tapsprosjekter. Ja, vi, vi har jo sett ganske grunner
20: på det også. Vi publiserte for et par uker siden en etisk bankguide, hvor vi blant annet ser på alle de de største finansinstitusjonene i Norge og hvordan de eh, skårer på bærekraftskriterier og da ser vi at det er et par stykker som er ganske bra eh, eh, Kulturabank har nok ikke de instrumentene som et eh, sånt fond trenger, men eh, KLP og Storebrand som begge gjorde veldig bra i den undersøkelsen de tilbyr
0: produkter som, eh, som kan passe for en organisasjon som Unifor men så til realiteten for mange land, spesielt i tredje verden, så er jo mangel på energi et stort problem, og alternativer til fossil energi kan være få, eller de kan være alt for dyre for dem. Så hvorfor bør ikke universitetene bare forholde seg den harde realiteten? Det er, vel, vil si de, det er det de gjør, at de forholder seg til den harde realiteten. For det
20: du beskriver nå, det var kanske riktig for fem år siden, men nå er speciellt sol i altså de väldigt många de flesta har ju också mycket sol och är väldigt gott anlent för solenergi også, sol är också mycket bättre i ett system i ett land uten ett gott utbyggt elnät för du kan sätta upp ganske billiga decentraliserade nätverk så så jeg tror,
0: tror det her er en en klok beslutning också en sånn real ekonomisk Kristoffer Rignes live tack ska du ha tack Konstituert leder i fremtidene våre hender er du Det altså. Dette er nyhetsmålen. Klokka nærmer seg kvart over sju. Og detta er hovedsakene. Flere venstre tror Krist Kristelig folkparti bryter budsjettforhandlingene med regjeringen i dag på samme måte som Venstre har gjort. Men KrF samles til ekstraordinært gruppemøte klokka ti for å ta stilling til om de fortsetter forhandlingene. Flere norske universiteter trekker altså pengene sine ut av fossil energi. Planen er å være helt ut av fossil energi innen 5 år, og det får sterk støtte fra fremtiden i våre hender, som vi hørte nettopp. Og bolstad på E6 i Voss er åpen igjen etter at den var sperret av flere vogntog i natt etter kollisjon inne i tunnelen. Det er nå 20 000 mennesker som har flyktet fra den syriske byen Aleppo i løpet av de siste to dagene. der Røde Kors som melder det. Den humanitære situasjonen er verre enn noen gang, ifølge organisasjonen. Kristin Solberg, midtøsten i Beirut. Hva er det siste du vet om kampene? Ja, det siste
5: døgnet så er det rapporter om kamper i nabolagene Shar og Tarik Al-Bab i Øst-Aleppo. Og frontlinjene har jo flyttet seg en god del de siste dagene i den delen av byen. Opprørerne har mistet nesten en tredjedel av territoriet sitt, eller seks nabolag. Det gjorde de i løpet av helgen og mandag. Det siste døgnet så har det gått noe sakter altså myndighetene har ikke tatt kontroll over så store områder igjen. Men det er ingen tvil om at dette er noe av den største framgangen på så kort tid som syriske styrker har hatt i Aleppo siden krigen startet.
0: Si litt om hva som nå rammer sivilbefolkningen.
5: Ja, nå har 20 000 mennesker flyktet fra opprørskontrollerte områder i øst i løpet av de siste tre døgnene. Det er syriske røde halvmåne som gir det tallet. Og de har flyktet lite litt forskjellige retninger. Noen til myndighetskontrollerte områder, og andre nordover mot de kurdiske områdene. Många av de er familier med små barn. Noen har blitt tatt imot i mottakssenteret, eller for hjelp av syriske røde halvmåne med mat, mediciner och teppelser. Det er jo bekymring for vinteren er rett rundt hjørnet her og det er kaldt i dette området. Det er heller ikke alle som har tak over hodet, men noen sover faktisk ute eller i hus etterlatt av andre som er flyktet. Men aller verst det nok for dem som er igjen inne i det opprørskontrollerte området, for det er et beleiret område. Der er det omtrent en kvart million mennesker og der er det manko på mat, medisiner og det er ingen fungerende sykehus igjen.
0: En skrekk i nydende situasjon, sier FNs humanitære leder Stephen O'Brien. Hva må da til for at striden skal opphøre?
5: Ja, der er det dessverre lite håp. Denne krigen har pågått i over fem år, og hvert forsøk på fredssamtaler har, har falt sammen. Og med den framgangen som syriske myndigheter nå har militärt så mener de nok selv at de har lite å tjene på å snakke. Og kanske klarer de å ta tilbake hele Aleppo militärt, Det är i hvert fall målet deres. Det vil ikke bidra til en politisk løsning på konflikten, konflikten där må partner snak sammen. så langt är det väldigt få time på det och og mer middelbart är det lite som tyder på at civilbefolkningen i Aleppo ska få, få det bedre med det føste de ska været krisemøte i FNs sikkrethetsråd i dag om den humanitäre situaen i Aleppo, men sikerhetsråde erplitet och det kommer ikken neppe når hånd ut av det som kan jø de situajon bedre for civile på bakken.
0: Takk til Kristin Solberg, Midtøsten-korrespondent. Ja, i natt en eh, i norsk tid så har ti tusener akubanere vært samlet sentralt i Havanna på revolusjonsplassen for å ta avsked med sin nylig avdøde leder Fidel Castro. Og sammen med dem var også en lang rekke stats- og regjeringssjefer, hovedsakelig fra Latinamerika, som understreket Castros betydning for selvstendighet og uavhengighet i egne land. Og så kan vi jo høre på en av dem som ikke kommer fra Latinamerika, men fra Søafrika, Søafrikas president Jacob Sooma.
22: One of the greatest Revolutionaries of Our Time and One of the greatest Hees of the 20th Cent.
0: Jacob Soma var det er uttnings med vvedde, h var hå Las kommer till studio. Jakob Soer snakket om en av de største både det revolutionæ folkhelter i vår tid. Det var store
22: ord om en man som andre beskriver som en diktator. Ja, han er jo både åpenbart og omtvistelig for så vidt begge deler, men dette er jo et veldig tydelig eksempel på at for en man som Jakob Soman, en svart afrikaner, vokste opp under apartheid, så er Fidel Castros liv og virke et noe annet enn når det er en hvit europeisk statsrådgivningssjef som ser dette, vi kan også høre på en annen Evo Morales fra fra Bolivia, president der, hva, hva han sa om om avdøde. Hermanos, y cariño y respeto y admiración a Fidel por tantas cosas que hizo por la så at Evo Morales, han takker og han sier at han bundrespekterer Fidel for Alt det han har gjort for menneskeheten. Dette er altså en fattig gutt, født i revolusjonsåret 1959. En Aymara-indianer vokste opp i 4000 meters høyde i Bolivia. Og da får man åpenbart ett annet perspektiv på Fidel Castro enn det de ti hvite nordamerikanske presidenten i Washington hadde i de rundt 50 årene Fidel Castro var statsleder på Kuba.
0: Representasjon på toppnivå fra Latinamerika og Afrika virker som altså, men fra resten av verden ikke nødvendigvis de aller øverste ledene som stiller opp.
22: Neida, der var det streng protokoll. Man sendte de man måtte og det man nærmest er forpliktig til å gjøre ved slike anledninger. Men det er jo nok en gang uttrykk for, for denne todelingen, dette tvesynet på hvem denne mannen var og hva han sto for. I den hvite delen av verden, der legger man større vekt på, ikke så moralisk for hva han gjorde for menneskeheten, men mer hva han gjorde mot menneskeheten, brudd på menneskerettighetene, et totalitært styre, og litt romslig omgang med internasjonale regler og normer, slik at han er, som du spurte om innledningsvis, kontroversiell og var.
0: Til slutt, ulen med den avdødes aske skal på en slags turné.
22: Hvorfor det? Ja, for det er fordi at man gjerne vil at flere kubanere skal få ta avskjedd med ham rundt hele landet. Det er ikke så veldig stor denne øya, men det er også en slags symbolsk tilbaketur til Santiago, storbyen sør-øst på Kuba, i nærheten av Sierra Masterfjellene, der denne revolusjonen begynte, slik at han vender på en måte tilbake til utgangspunktet og, og avslutter denne politiske reisen, revolusjonen som han innledet da i 1959.
0: Sermoniene rundt Fidel Castro's død har vi altså snakket om med utenriksmedarbeider Johar Hol Larsen. Takk skal du ha. Så tilbake til norske aviser. Erna Solberg kjemper for sitt politiske liv og ettermelde, skriver Aftenpostens politiske redaktør Trine Eilertsen. Venstres brudd i budsjettforhandlingene knuste Erna Solbergs drøm om stødig og borgerlig samarbeid, skriver hun. Det er et mysterium at Erna Solberg mistet kontrollen, skriver VGS-kommentator Frithjof Jakobsen, og legger til at det borgerlige samarbeidet går i stykker foran øynene på en handlingslammet statsminister. Bovet for å markere egne politiske standpunkter er viktigere for Fremskrittspartiet og Venstre enn viljen til å bli enige om de mest sentrale i og skaffe flertall for budsjettet, er kommentaren fra Dagbladets Geir Ravnefjell. Bergenstiden omtaler mulige løsninger på budsjettfloken. Et nytt forslag til statsbudsjett er en mulighet. Støtte bare fra KrF er en annen, sier professor i statsvidenskap Trond Norby. To mindre sannsynlige løsninger er å fravike måten Stortinget behandler budsjettet på, eller å forlenge årets budsjett til også å gjelde år. Frykt for at europeiske storbytrend skal nå Oslo, boligpanel i dagens næringsliv, tror det kan bli for dyrt for vanlige folk å bo i Oslo. De tror lite kan stagge boligmarkedet i hovedstaden som går fra hett i år til rekordhett neste år, tror de. Det kan bli farlig å bli et haleheng til Donald Trumps utenrikspolitikk, sier SV-politiker Petter Reide til Dagsavisen. Han ber Norge snu ryggen til Trump og fremveksten av i Europa. Det må møtes med en ny og mer uavhengig norsk utenrikspolitikk, mener Eide. Klassekampen omtaler det lukkede nettverket EGN for blant annet rektorer og skoleledere, Medlemskap koster nærmere 6000 000 kroner. Høyres medlem av utdanningskomiteen på Stortinget Henrik Asheim vil ikke delta der, og syns heller ikke norske skoleredere bør melde sig in for nettverket er for elitepreget, mener han. Håkon Gilein, som leder EGN, mener Asheim først bør sette seg bedre inn i hva de driver med. Brente sig på Burning er oppslaget i Finansavisen. Publikum elsket filmene i Burning-serien, men tapene svir for produsenten. John M. Jakobsen fikk nemlig et tap på produktionen av filmene på 20 millioner kroner i fjor. De siste dager og ukers hjemmesendelse av afghanske gutter engasjerer et helt lokalsamfunn på modum i Buskerud. Da asylmottaket for mindreårige flyktninger ble opprettet på Sevaldstune, var skepsisen og motstaden i lokalsamfunnet stor nå har ju blitt blivit till kärlek och vänskap och Modum försöker att värna om sina afghanske gutter.
20: Där. Det
0: är mottaget.
23: Okej. Okay. Tack. Så du är närmste nabo då eller?
20: Jag är närmste nabo. Ja. Ja. Är det? <laughs>
23: Vi går igenom hagen till Frank Edqvist och hopper över häcken i riktning asylmottaket. Vad slags Förhåll har du fått de unge flyktingarna ja, då?
20: det. Det är många goda kamrater.
23: <laughs> på kontoret i Drammen sitter Ingrid Svange. Det är inte varje dag hun klarer att koncentrera sig om jobben nå för tiden. Någon dag så, så går det inte bara att öka det, det måste jag
19: bara inrömme, det det är tanken min och på andra platser.
23: För då det skulle upprättas ett asylmottag för minderåriga flyktingar blev hon utfordrad avvege Ninde. Og så spurte hun oss om vi kunne tenke oss bli med
19: i en fattergruppe Så det var jo sånn det startet mm -hmm. Og i utgangspunktet her, jeg hadde jeg jo tenkt at jeg skulle bare være den her kose-tanter der var nede om en gang imellom og spilte litt kort eller koste med gutter, men jeg hadde ikke trod at jeg skulle bli så engasjert at det skulle komme så virkelig inn i hjertet på mig da
10: Skal vi gå opp?
20: Ja Skal vi se om vi treffer noen hjemme?
19: Ja
23: som mange andre plasser i dette lande var det stor skepsis da det skulle opprettes asylmottak for mindreårige flyktninger midt i et boligfelt i modum tidligere i år. Moingene frykta for egen sikkerhet, holdt informasjonsmøte og vurderte å holde egne vaktpatruller med hunder langs gatene. Slik ble det ikke. I stedet ble det vennskap og mye
22: kjærlighet. Hei!
17: Modum nysker, det er bra.
22: Vi kommer i modum, alle
23: sa «Pakk, pakk!» Herre, ikke bra. Så, så de viste fingeren når dere kom, men nå er det annerledes. Ja. Yeah. De ble kalt for pakk, men med fadderkampanjen snudde holdningen til de unge guttene. Nå er bygda bekymret for guttenes framtid her i landet. Vi ser at det preker guttene veldig, så vi prøver å få i gang hyggelige tiltak. Er det tøft for dere også?
19: Veldig, ja. Eh, tør jeg tør ikke tenke tankene. Altså. Hva skal skje hvis, hvis de plutselig blir sendt tilbake? De, med de historiene vi har hørt, og, og så mye de har fortalt oss, da skjønner vi jo at eh, vi kan ikke sende folk tilbake dit. Det går ikke.
23: Ja, altså, per nå så er det cirka 90 prosent som blir sendt hjem. Og det er klart at det skaper en usikkerhet og utrygghet for alle de som fortsatt venter på svar. Sier nestlederen i mottaket Anne-Mette varåker. Hun forteller om ett enestående engasjement i ei bygd som var fulle av fremmedfrykt og bekymring for vad 40 afghanske gutter kunde finne på. Men eh, makene til måten de har snudd på, det synes jeg har vært helt fantastisk. för det er jo selvfølgelig noen illesjeler som går foran her och viser at dette her er veldig ufarlig. Og at det er flotte, vanlige ungdommer med samme ønsker og behov som alle andre.
13: Ja. På
23: asylmottaket gör gutta sig klare til å gå på skolen Senere i ikväll ska de sparka fotboll med Frank och flera andre stöddspillare i Bygdø. Facebookgruppen har över 100 faddere nu.
19: Ja, det är ju blivit två extra barn i familjen. De kommer, de går, de är positive, de är bliade, de är blivit jätteflenkke på å praten oss, de bidrar in i familjen, de hjälper till.
0: Och det var reporter Caroline Beckelund Hauge som hade lagt detta inslag i från Modum i Buskerud. Vi slår fast at du lytter til Katrine Nybe, og her i studio, Øystein Heggen. I reportasjen etter Dagsnytt skal vi til den tyrkiske kystbyen Czesme, der menneskesmuglere sendte tusener av flyktninger over den greske øya Kios. Men nå er det stille der, rapporterer vår korrespondent. Krisen foran behandlingen av statsbudsjettet er selvfølgelig tema for politisk kvarter. Der er det Venstres Sveinung Rotevatn og de Grønnes Rasmus Hansson som møtes.
24: HRF blir presset fra flere kanter. I dag avgjør partiet om de bryter budsjettforhandlingene eller ikke. Norske universiteter vil ikke lenger investere penger i olje og Gas. Och 2016 er et rekordår for norsk musikk. Aldri før har norske artister blitt strømmet så mye internasjonalt. God morgen, her er NRK Dagsnytt. Klokka er 7.30. Ja, Kristelig Folkeparti er i en vanskelig situasjon når partiet i dag skal bestemme om det skal bryte budsjettforhandlingene med regjeringen, det forteller fylkesledere i partiet. Stemningen er spent, sier leder Brynjar Høydebråten i Østfold KrF.
10: Sikkert også blant oss i landstyret, men også rundt blant alle velgere og alle medlemmer, så tenker vi er ganske spent hva som, hva som blir ut av denne dagen her.
16: I går valgte Venstre å bryte budsjettforhandlingene manglende framdrift, ett ultimatum som står fast, og alt ikke får det de har blitt lovet var grunnen. I dag skal KRF ta stilling til om de skal følge venstre eller bli i forhandlingene. Det blir vanskelig å fortsette uten venstre, sier Olle Døvik, fylkesleder i Vestfold KRF.
10: Ja, som sånn politiskt sett så är det svårt. Vi har ju gott att på en miljösak tillgöra. Bondelvik och och miljö är viktigt. Jag är helt enig med vänster att at de har lovat nog i förrunder som inte är fullfött nå på en god måtta, men det är ju väldigt allvarlig situation och en lagre regeringskris också på eftersök.
24: Reporter her var Milana Knesevits. Og flere venstretopper tror KRF bryter forhandlingene med regjeringen i dag. Nesten alle fylkeslederne i Venstre vi har snakket med håper at KRF bryter og står sammen med Venstre i budsjettstriden. En av dem er fylkesleder Sjur Skjevesland i Hedmark Venstre.
1: De må jo vurdere vad de kan møte sine velgere med. Men som sagt, i og med at partiene har stått så sammen som de har gjort om de kravene her, så vil forbause meg om KrF nå velger
2: en trenger bare støtte fra ett av sine to samarbeidspartier for å få vedtatt ett nytt budget i Stortinget. Og etter Venstres budsjettbrudd er alles øyne rettet mot Kristelig Folkeparti. Da vi ringte Venstres fylkesleder i går, svarte 14 av dem omtrent som fylkesleder Roger Granum i Oppland Venstre.
3: Jeg tenker at det må KrF bestemme selv.
4: Men du sa i at du ville bli overrasket om deg er fornøyden med klimadelen av budsjettet. Hvorfor vil det overraske deg?
3: Jeg oppfatter Kristelig Folkeparti som, i likhet med veldig mange andre partier egentlig, som er av klima og at vi får til et grønt skifte.
2: Noen fylkesledere har ikke svart oss, men ingen av dem vi snakket med i går tror Kristelig Folkeparti går budsjettveien videre med regeringen alene.
5: Jeg håper jo de er på lag med Venstre i kampen om å presspolitiken politikken nærmere sentrum. De får avgjøre det på gruppemøtet sett.
2: Det svarte partilederen i Venstre, Trine Schei-Grande, da vi spurte henne om vad hun håper Kristelig Folkeparti gjør i går. Og om kort tid vil vi få svar på hvor grønt Kristelig Folkeparti egentlig er, sier Espen Opphau som leder Oslo Venstre.
3: KRF må jo gjøre sine egne vurderinger, selvsagt, men jeg tenker at dette er en test på hvor grønn en KrF faktisk er.
24: Reportere her var Hedvig Bjørgum og Ann-Irene Finstad. Stortingsgruppen i KrF møtes altså ti over ti i formiddag for å diskutere veien videre. Politisk kommentator her i NRK, Lars Nerussan, forteller hva det ligger an til.
17: Ja, det er åpent, sånn som jeg vurderer det. Det klart for mange vil virke ulogisk at KRF skal støtte et budget og si Vjensen videre i regjering, samtidig som de er ønskende ut av regjering etter stortingsvalget neste høst. Men det er også stemmer som tar til ordet for det motsatte, nemlig at KRF må vise ansvar og ikke kaste landet ut i en regjeringskrise. Så det vil nok være stemmer som tar til ordet for begge deler i de møtene KRF skal ha i dag, og vanskelig å spå utfall av det på, i morgentimene nå.
24: Hvor presset er KRF nå?
17: Kristelig Folkeparti er presset fra mange kanter, og de opplever nok også selv som extremt vanskelig å skulle ta eh, denne beslutningen. Og det handler jo om det ansvaret som nå til syvende og sist på dem. De er et selvstendig parti som selvstendig må begrunne begge deler, og det er ikke sånn at det ene valget nødvendigvis er noe enklere enn det andre både å begrunne og forsvare, men også skulle stå inne for i kritikk. For det, valget vil bli kritisert uansett hva partiet eh, lander ned på, og det må begrunnes eh, pensels tande mote i uansett utfall.
24: Hvordan synes du regjeringen, og ikke minst statsminister Anna Solberg, har håndtert denne saken?
17: Anna Solberg gjorde åpenbart en feilvurdering da hun inngikk dette ultimatumet. Det var ikke noen forståelse for det i sentrumspartiene, og det kan fort være det som blir hennes bane som, som statsminister. Ikke nødvendigvis ved at hun går av allerede nå, men, men når hun ikke klarer å fortsette eventuelt et borgerlig samarbeid etter valget neste år, så vil dette være på sett og vis turning point i de ukene vi har hatt bak oss nå.
24: Det sa politisk kommentator Lars Nerussan, og det blir mer om denne saken i Politisk Kvarter i P2 og Altineter klokka 7.45. Norske universiteter trekker pengene sine ut av fossil energi. Universitetet i Oslo, NTNU og Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet skal flytte investeringer fra olje og gass til grønnere alternativer. Målet er å være helt ute av fossil energi innen fem år. Og studentene vi møtte på universitetet i Oslo er fornøyde med det.
20: Jeg prøver,
18: jeg prøver å finne grunner til å være uenig i det, men jeg finner jo ingen da. Jeg tycker det er viktig at,
19: at man fokuserer på grønne energikjelder.
4: Det er veldig mye kunnskap om det rundt liksom på universitetet. Jeg tänker at man tar den kunskapen i bruk og gjør noe med det. Det synes jeg er bra.
20: Det er bedre senten aldri, i alle fall. Det er alltid lurt å sette et eksempel. For så fort dette eksempelet er satt, så er det lettere å følge.
16: Og nå blir det noen eksempler å følge i Norge. Gjennom organisasjonen Unifor investerer stiftelser tett knyttet til universitetet i Oslo, NTNU, O Norges Miljø- og biovitenskapelig universitet i flere fond. Nå skal pengene flyttes til fond med liten tilknytning til olje og gass. Og målet er at investeringene skal bli helt fossilfrie innen fem år. Her går universitetene foran, sier Hans-Jørgen Stang, administrerende
18: direktør i Unifor. Universiteter er noe av det mer bærekraftige vi har i et demokratisk samfunn, og da må det være en parallelitet med de midlene som kommer til universitetet, og som vi representerer.
16: Universitetene må få bruke pengene sine som de vil, sier Tommy Hansen, direktör for kommunikation og samfunnskontakt i Norsk Olje og Gass.
21: Men det er jo selvfølgelig også sånn at en stor del av de pengene som tilfaller norske universitet och høyskoler fra staten, det är pengar som kommer fra olje- og gassindustrien, det det viktige å huske.
24: Reporter var Milana Knesevitsk. E16 er nå ryddet og åpnet igjen ved Bolstad-tunnelen i Voss kommune. Tunnelen har varit stengt siden klokka 4 i natt etter en kollisjon mellom et vogntog og en personbil. Ti vogntog ble også stående inne i tunnelen etter ulikken. I USA blir en kjent filmprodusent trolig landets nye finansminister, det skriver flere amerikanske medier. Landets påtroppne president Donald Trump har valgt Stephen Murchin til jobben, og ifølge New York Times så ville Trump offentliggjøre utnevnelsen senere i dag ditt Albert tidlire har en norske artister bli et så med internasjont. 75% av den norske musiken som blir spilt på stømme blir bliver lite til utenfor landetsgrenserie.
14: Berggens artisten Kigo har å lene blittstømma over 1 miljard gånger på Spotify så langt i år. 2016 kan i det hele sierste være et rekordår for norsk musikk internasjonalt, med et markant øke i stremmetal. Det viser tal for Spotify.
13: Veldig med av musikkkulturen som har oppstått i det siste har vært rundt strømming. Og det er faktum at norsk popmusikk aldri har vært bedre enn det er nå.
14: Det sier Sandip Singh, musikkanmelder i VG kommer då den internationella marknaden ser till Norge för ett annlis och særegent sound.
13: Vi har en sånn skandinavisk identitet där den här är det själlige elektronikan som nästan är lite sån men som utlandet bara älskar nog med Asteres och Aurora.
14: Music Norway, en organisation som jobbar med export av norsk musik till utlandet. Mener det at Norden har vært så tidlig ute med streaming, kan ha gitt norske artister en fordel?
4: Det er noe med at vi har vært så flinke digitalt, og så er det noe med å gjøre at vi har så gode musikkprodusenter og låtskriver, og så vi har vi hatt et par store kommersielle hits. Så jeg tror kombinasjonen av de faktorene gjør at det er man har lyst til å se til Norge.
14: Det sier Katrine Synnes-Finskog, direktør i Music Norway.
4: Det er rett og slett mye, mye mer pågang til å få lov til å oppdage norsk musikk, også internasjonalt.
14: Og Sing tror den norske musikksuksessen kommer til å fortsette.
10: Vi har ikke pika
13: ennå. Jeg tror Kygo bara er starten.
14: Reporter var Rutt
24: Einervål Nilsen, ansvarlig for NRK Dagsnytt Hans Christian Eide i studio Anne Gjettlund Hansen.
0: Nyhetsmålen skal til Tyrkias strender fra kystbyen Tresme, har menneskesmugglere sendt tusener av flyktninger over til den greske øya Kios. Nå har trafikken stillnet, men både smugglere, flyktninger og hotelleiere håper på en ny flyktningestrøm. Da vår korrespondent Sisselvold var der, fant den ikke annet enn barnesko og ødelagte gummibåter.
25: Å gå på denne mørke strømmen er som å føle på ett inderlig og desperat håp som enten ble innfridd eller som druknet i bølgene her ute. På brun tang og stein ser vi gjenstander som forteller om dem som la sine skjebner i en gummibåt ved denne stramen. Her ser vi klær, vi ser en tåteflaske, vi ser en, en veske fra en, en kvinne. Her er det badering. Jeg får øye på et grått plaststykke. Her. her ser vi restene av en gummibåt. Men nå ligger denne gummibåten gravet i stein og, og sand, og den er ødelagt, så det er ingen som er dratt med den. Det er som å komme etter en storm, men kanskje er det nyen på vei. For denne uken stemte EU-parlamentet for å legge forhandlingene med Tyrkia på is. Ingen bindende avstemming, men den setter en tone. President Erdogan svarte med trusler om å åpne grensene til Europa igjen for migranter og flyktninger. Det tyrkiske feriesteder Czesme ved Egerhavet ligger en timeskjøring fra vakre Ismir. Kontrasten mellom velstående tyrkere på ferie, og syrere som hadde mistet alt i krigen var stor. Flyktningene hadde ikke mer å tape enn sitt eget liv, da de begav sig hit til fots. På stranden står jeg sammen med min tyrkiske kollega Banu Sen fra Izmir. Vi ser over til den greske øya Kios, som er så nære, så nære. Vi kan se husene der godt. Sen decket flyktingdrama. The women and children especially they were very scared to go to the sea. Särli barn och kvinnorna var rädda for att gå ut i sjön då de skulle sätta sig i båtarna. For många hade aldrig sett havet för, fortæller Banu Shen. One day an Afghan boy he told
2: me that they tried to drink seawater and they didn't know that it's salty.
25: Kvinnskruden sultna och törsta afghanske gutten som drack vatten fra havet. I et om at det var salt. Var 30 minuter i togkte fra smugglelerne pumpetdo en båt, til flyningene blev vinket av gåre med et lyketil på rejsen. Hun lev kjent med flere av mennesske De fleste smugglelerne er syriske og afghanske, men de jobber i ett internat netverk.
2: All av dem tag med at de don't do af crime. de just have people and in de bå never an accident. Happened. They safely carry people and they are doing the thing what Europe doesn't
25: do. Selmener dei at de gjør en viktig jobb. De hjelper folk fordi de gjør det regjeringene ikke gjør. De ser seg ikke som kriminelle, forteller Banur Vi rusler bortover stranden og ser utover sjøen. Midt mellom çeşme og kios ligger et hvitt tyrkisk kystvaktskip. For greske myndigheter er skipet en redning. For flyktningene er hun drømmeknuseren.
0: Detta er hovedsaker i nyhetsmålen. KrF blir presset fra flere kanter. I dag avgjør partiet om de bryter budsjettforhandlingene med regjeringen eller ikke. Partiets stortingsgruppe skal møtes klokka ti. Norske universiteter vil ikke lenger investere penger i olje og gass. Universitetet i Oslo, NTNU og Norges Miljø- og Biobitenskapelige Universitet skal flytte investeringene for olje og gass til grønnere alternativer. I USA blir en kjent filmprodusent pekt ut som landets nye finansminister. Landets kommende president Donald Trump har valgt Steven Murchin til jobben, skriver flere amerikanske medier. E16 er nå ryddet åpen igjen ved bolestadtunnelen i Våskommunene. Tunnelen var stengt store deler av natten etter en kollisjon inn i tunnelen, men er altså åpen igen. Og politisk kvarter er det selvfølgelig også i dag. Programleder er Bjørn Myklebust.
8: Det snart jul, men vi skimter bare myke pakker under treet til den borgerlige familien. Venstre har brutt med regjeringen. Hele det borgerlige samarbeidet kneler, men kan Venstre skille sig selv? Han har skjegg, men det er ikke nissen. Velkommen, Sveinung Rotevalken fra Venstre. Takk for den. Fra dig ønsket Erna Solberg borgerlig enighet om budsjettet til jul, men det får hun ikke. I går brøt Venstre budsjettforhandlingene, for dere krever betydelig kutt i CO2-utslippene og mener regjeringen ikke leverer på det. Men, forklar dette. Hvorfor har Venstre skrevet under på statsbudsjettene for 2014, 2015, 2016, uten å kreve betydelig kutt i utslippene?
21: Fordi vi i budsjettene for 2014, 2015 og 2016 fikk gjennomslag for mange viktige saker for Venstre, inkludert mange riktige viktigt miljösaken. For för exempel det är att vi tog en väldigt hårdhet att släppa på järnbanor, eh bättre fördelar för miljövänliga bilar, eh mer pengar till miljöforskning och så vidare och så vidare. men du har rätt i ett poäng som är ganska intressant. Det var att det som gjorde at budgetenheten i fjor kom i hand. Det var ju att vi investerte på att få till ett grönt som ska ge betydliga kutt i utsläppen. Regeringen var veldig opptatt av at dette her må vi jobbe med fremover. Vi må ha et år, vi må ta inn over Skønns Skattekommisjon, og vi gikk med på det mot et løft om at nå ska vi gjøre det i årets budsjett. Men jeg
8: føler, jeg føler ikke at jeg fikk noe svar på det første spørsmålet, for hvis det er viktig å få ned kuttene raskt, hvorfor har dere ikke hatt et krav om nedgang i disse utslippene fra første budsjett?
21: Men jeg mener vi har hatt uh, tydelige og betydelige miljø- og klimakrav i de budsjettet som har vært. Utslippene gikk opp i fjor. Utslippet gikk opp i fjor ikke på grunn av budsjettet som var vedtatt for i fjor, men på grunn av nye projekt på Norsk Sokkel som var vedtatt av den rødgrønne regjeringen. Det, bry,
8: det bryr vel ikke miljøet seg noe særlig om? Nei, det er, det det for, det er bare for å
21: forklare at det var ikke resultat av en budsjett-enighet. Men vi har stilt høye krav hvert år. Vi har gjennomfatt betydelige tiltak innenfor transportsektoren, men vi skal men gjøre det. Men
8: hvis dere hadde klart å stille krav om nedgang i norske utslipp fra det første budsjettet, så hadde dere ikke sittet der dere
21: vi har stilt tøffe krav og betydelige krav i alle budsjettforhandlinger Men det
8: har ikke ført til kutt i utslippene,
21: de går opp men det er jo fordi at den er nødt til å ta det steg for steg, og nå har vi kommet der for budsjettet i år, at der vi er nødt til å sette inn hovedinsatsen, det er for å kutte i norske klimaorganisasjoner, særlig innenfor transport. Eh, vi har gjort veldig mye annet som har vært viktig, men nå er det der vi står.
8: Det, men for, for tre år siden så ble dere da enige med regjeringen om å forsterke dette klimaforlike. Mm. Og det betød at dere måtte kutte mange ton utslipp før 2020, men igjen så skriver dere da under tre statsbudsjett på rad som undergrave det løfte dere selv ga eh i samarbetsavtalet skulle förstärka klimafolycke.
21: Nej, jag är inte enig i den för det, det väldigt mycket av det vi har gjort i statsbörjöt tidigare har varit viktig viktigt för att kutta klimatgasutsläpp, inte minst på sikt, bland annat en betydlig kollektiv ansvarsatsning. Men så är det en del processer som har tagit lite tid. Bland annat så har vi varit ute och tagit var genomföra ett grönt skatteskifte som har, stått i nå. Da har det blitt satt i centrum nu. Då hade vi satt ner en grön skattekommission som har jobbat, lagt fram en faglig god tillråding som vi skulle ta konsekvensen av i den budgetförhandlingar som vi nu har suttit mitt i den situasjonen, så situasjonen valgte altså regjeringen å stille et ultimatum på at vi ikke skulle endre det de hadde lagt frem. Og då sier de seg selv at budsjettforhandlingene ble veldig, veldig vanskelige, og derfor har vi dessverre havnet der vi står nå. Men Venstre er jo fortsatt opptatt av vi skal få til en enighet på borgerlig side, men då er vi jo avhengige av at regjeringen er villige til flytte på seg, villige til ta konsekvensene av det faglige rådet der selv har fått for å senke klimagassystemet.
8: Men det, det er noe med at når det har tre budsjett med deres signatur som ikke fører oss nærmere dette klimaforliket som er så viktig, og så skal dere nå henge alt ansvaret for det på regjeringen på det siste budsjettet. Nei. Og ingen anger om at det burde krevd ø, kutt og
21: nedgang i utslippene fra dagen. 1. Uh. Vi mener at no skal Stortinget komme sammen om det Stortinget har lovt, og Stortinget har lovt til og med enstemmig, og nå, Norges klimamål, statsministeren har rest runt og skryttet av det i hele verden, og har signert en Parisavtale, og vi skal forsterke klima for like. Eh, og står vi der vi står. Og så kan jeg selvsagt mene at, ok, kanskje den skulle ha gjort enda mer i tidligere budsjett. Jeg mener vi har kommet langt i tidligere budsjett, så jeg mener at alternativet har vært fyrktelig dårlig, av de andre partiene på Stortinget har representert. Men vi må stadig gjøre det bedre år for år. Og derfor mener jeg det er ganske illustrerende for den problemstillingen vi nå er i det som fylkeslederne i Oslo og FRP sa i går, nemlig at vi hadde tidens klimabudgett i fjor, og vi kan si tidens klimabudgett hvert år. Jo, det er jo nettopp det vi må, fordi at vi, må øke, vi må kutte utslipp på våre mer og mer for å komme i mål, og det tar tid, men vi må holde et høyt tempo. Da må det faktisk være tidens klimabudgett hvert
8: Ja, så får vi strides om de tre første var det. De andre borgerlige partierna vi har... Mange vridende spørsmål til dem også, men Høyre, FRP og KrF ville ikke, eller kunne ikke, komme til politisk kvarter. Men velkommen, Rasmus Hansson fra Miljøpartiet i Grønne. Takk. Er dette her, som vi begynte med nå, en illustrasjon på små småmiljøpartiets begrensede makt?
7: Det er en illustrasjon på at det er en tøff jobb å forsøke å drive i et Norge med to store partier, Høyre og Arbeiderpartiet, som i utgangspunktet er veldig lite interessert i å gjøre endringer og gjennomføre et grønt skifte, og derfor har vi jo respekt for at Venstre prøver på sitt vis. Men vi mener jo at den situasjonen som er oppstått nå for vårt vedkommende gjør oss enda tryggere på at det er veldig viktig å være uavhengig av de store blokkene og framfor alt ikke gi bort det viktigste forhandlingskortet sitt først, altså ikke først melde sig på blokk X eller blokk Y, slik at Høyre og Arbeiderpartiet er sikre på att du har dig i lomma, og så etterpå stille krav. For Miljøpartiet i Grønne så, så understreker den situasjonen som vi har i dag, det samme som den røde regeringshistorien regjeringshistorien Man må, for å få gjennomført virkelig, en virkelig god miljøpolitikk, et virkelig grønt skifte, få banka fast kravene, og forpliktelsene om utslippskutt, om et grønt skifte, om en satsing på naturen, om en skikkelig overgang fra oljeøkonomi til grønne økonomi, det må man få gjennomført i samarbeidsavtalen når man starter. Hva, det, har vi fått til, det har vi fått til i Oslo. Der har det funket med Arbeiderpartiet, og vi tror at det er veien å gå, og vi har et godt eksempel i norsk politikk, som Venstre har ære for, og det er eh, Lofoten og Vestervalen som vi nå er i ferd med å, å vinne, fordi Arbeiderpartiet er i ferd med å seg. Der har alle eh, de eh, grønne partiene på begge sider vart helt klare på at det blir ikke noe utbygging, utbygging av Lofot og Vesterålen. Den kampen vinner vi fordi det har varit et absolut krav som de store partiene har om fra før. Det kan vi gjøre med mye mer. Vi kan gjøre det med utslippskuttene, og vi kan gjøre det med naturen, og vi kan gjøre det med andre ting.
8: Hvor langt følger du Johanssons resonemanger her i
21: du, jeg har registrert at MDG har følt et behov for å kritisere Venstre gjennom denne budsjettprosessen her, om vi står på for miljøet eh, mot regjeringen. Det synes jeg er litt rart, men jeg har ikke noe voldsomt behov for å kangle med MDG, hverken om deirer av strategi eller, eller vår strategi. Eh, men jeg vil jo si at vi stilte jo tydelige miljø- og klimakrav da vi satt og forhandlet om nyedalen avtalen med Høyre FHP og KRF. Han som nevnte Lofoten, Vesterålen og Senja. Men vi har jo også fått med regjeringen på å forplikte seg til å kutte 40 prosent i løpet 2030 for å sterke klimafliket før 2020. Vi vet at det er ambisjøs klimameldinger. Ja. Vi har til med vet att å gjøre en rekke grep på skatteavgiftsområdet som har vært uhyre kontroversielle, det er nok å bare nevne flysetavgifter fra i fjor, at vi har utgavt mineraloljeavgifter, og så videre. Poeng men men, er men, men vi... poenget,
8: poenget er at når, når Siv Jensen sier nei til deg, så vil ikke du snuda deg mot Jonas Garstøre og se vad du kan få til der.
21: Um, jeg tror det er viktig å være klar over hvilke styrkeforholdene på Stortinget er. Um, det finnes ikke noe budsjettflertall på Stortinget uten at enten Høyre FRP eller KrF er med på det. Og det hjelper ikke hva Jonas Gasslur og Arbeiderpartiet vil, og jeg registrerer for å vite at det de har lagt frem som har tatt en titt budsjett er svært svagt på klimaområdet. Men...
8: Er det, er det, er det, det er jo interessant, er det Arbeiderpartiet la frem i sitt alternativ budsjett et dårligere klimabudsjett enn det tilbudet dere har fått fra regjeringen nå?
21: Jeg nok det tilbudet vi har fått fra regjeringen nå, det, ja, det er mulig at blir kjent på et annet tidspunkt, men det var i hvert fall godt nok for oss til at vi kunne stå inne ja.
8: var det bedre enn det Arbeiderpartiet kunne lagt på bordet?
21: Nei, det vil jeg ikke kommentere. Det var ikke godt nok for oss, og Arbeiderpartiet er ikke målestokken her. Det er viktig huske på, for dette med Arbeiderpartiets budsjett, så kommer vi ikke i mål hverken ved 2020 eller 2035. Men, altså, men...
7: Nå, nå er jo, altså, poenget er jo nettopp at uh, Sveinund Rotevatn helt riktig henviser til maktforholdene på Stortinget, uh, og da mener Miljøpartiet De Grønne, uh, og jeg overlater helt til Venstre å velge sin strategi, men Miljøpartiet De Grønne mener at da er det jo veldig viktig å forholde seg til at både Høyre og uh, uh, Arbeiderpartiet er de eh, partiene som har flyttes. Og vis man i sin strategi utelukker eh, å sette det ene partiet av de store partiene under press, så gjør man det fryktelett for det andre. Altså, nå er det jo kjempelett for Arbeiderpartiet eh, å løpe rundt og påstå at det er et veldig grønt parti, fordi de ikke blir satt under press. Eh, jeg tror det er veldig viktig at eh, de grønne partiene gjør som jeg har gjort i Lofoten og Vesterålsaken, eh, går sammen og stiller de samme høye og vesentlig høyere miljøkravene enn de som har blitt stilt hittil, til både Høyre og Arbeiderpartiet. Det er den eneste måten Nei, men, å røyke får, ut de partiene. Man
8: får spørre deg med, med blank rustning, Rasmus Hansson. Det mest interessante er kanskje ikke hva Venstre eller MDG mener, men hva dere kan få de store partiene med på. Og dere for eksempel vil da ha 5 kroner dyrere bensin og diesel, og dere hadde ikke overlevd lenge i noen forhandlingsrom med det?
7: Ja, det kommer ju an på vilken förhandlingsmakt vi hade haft. Uh, altså det jag igen kan henvise til är uh, i Oslo, där vi faktisk fick eh uh, bippemakt över arbetarpartiet så fick inte 1
8: km motorväg blev meter motorväg
7: ble det blev det blev få uh, meter motorväg for att vara helt nøyaktig. Eh jag snackar om 1500 meter motorväg som ligger i Oslo 3 avdalen. Resten skal förhandlas vidare. det har slått fast, men huvudpoängen er for det første, uansett hvilket parti du tilhører, det må stilles mye høyere krav til norsk miljø- og bærekraftspolitikk for at vi kunne gjennomføre den politiken og allt viser jo det gjennom at vi fortsatt ikke har kuttet ett eneste gram utslipp, altså må det gjøres mer enn det som hadde gjort nå, og de kraven må stilles til begge partier, og vi oppfordrer Venstre til å være
21: med på å stille høyere krav til begge partier. Du, jeg synes faktisk ikke Venstre stilles så høye krav i dette budsjettet. Vi har bare stilt ett krav, jo. Vi skal kutte i norske klimagassutslipp i tråd med det har sagt. Vi ska faktiskt ikke kutte ett gram mer CO2 enn det Erna Solberg selv har lovet. Og det bør ikke være en uoverkommelig oppgave.
8: Og så, KrF har møtet idag ska skal sig seg for om de skal gjøre det samme som dere. Veldig kort, rotoaten. vad tror du de lander på?
21: Gitt KrFs historie som et parti som er opptatt av miljø, og at det en statsminister som har gått av på den saken, så tror jeg jo at de er enige oss i våre vurderinger. Men det er en beslutning som er opp til KrF. Da.
8: Ok. Takk, mine herrer. Da vifter vi inn vår politiske kommentator i NRK, Lars Nøresand. Tror du du får lukket døra etter de uhøflige herrene? Tror du Knut Aril Hareida har sovet godt i natt.
17: Han er en så det tror vi skal holde svært åpent, men det er klart at man også profesjonelt har, har en krevende dag foran sig, Jeg tror han vil møte en gruppe som, som han må gjøre samstemt men hvor han få argumenter fra begge sider, nemlig å gjøre som vänstre om ikke helt frem til mandag, så i hvert fall nå å vise at de står sammen med Venstre, men, men som også vil argumentere for at KrF nå kan vise litt statsmannstakt og, og være konstruktive og, og ikke kaste land ut i en regjeringskrise.
8: Så hører vi da at Siv Jensen Erna Solberg har sittet i møter i går kveld i statsministerboligen. Men så vi da FRP's parlamentariske leder sa i går at de nå satser på å bli enige med KrF for Venstre er ute. Og så sier Erna Solberg, statssekretær Sigbjørn Ånes, noe helt annet. De jobber for en løsning som inkluderer alla. Hvem ska vi tro på?
17: Nei, det, det som jeg tror er riktig er i hvert fall at uh, regjeringen vill prøve å gjøre et forsøk til med å få alle fire til bordet uh, av den enkle grunnen at, uh, at Venstre har sagt at døren står åpen, og det er jo en mulighet å, å sjekke ut for de to regjeringspartilederne. Og det er også sånn at, at, uh, at KrF, vi har ikke sett formuleringen i hva de sier, uavhengig om de kanskje ikke sier at de vil aktivt støtte regjeringen alene, så, så må vi se formuleringen i vad de vet er. Og regjeringen må selvfølgelig også forholde seg til det. Men det er klart det som vi også må tenke på er at regjeringen kan ikke la bli stående som ett inntrykk at man så bevisst fisker etter KrFs støtte og kanskje også ta den for gitt fordi det vil kunne virke så provoserende på KrF at det virker mot samarbeidets beste.
8: Om noen timer så møtes KrF for å bestemme seg. Hva tror du de lander på? Har du noe inntrykk av det?
17: Det virker veldig åpent, og jeg tror vi må også tenke på at det de svarer i dag ikke nødvendigvis trenger å gi hele bildet om hvordan de vil stemme etter debatten på mandag, og det er mye som skal skje for den tid i norsk politik, så om Solberg for flertallere ikke er fortsatt ganske åpent.
8: Takk Lars Nøresan, det var Politisk Kvarter, jeg heter Bjørn Myklebøst.